0: Días. Ahora sí, el tema que vamos a ver el día de hoy, les comenté la semana pasada, tenía que ver con el tema de la semana pasada. La semana pasada estudiamos lo que dice la Biblia respecto a la autocompasión. Y quiero hacer un breve resumen porque nos sirve para el día de hoy. La autocompasión, según la Real Academia Española, es la compasión hacia uno mismo. Y la palabra compasión, según la Real Academia Española, también es el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. La palabra compasión transmite la idea de tener sentimientos que nos mueven a ayudar a otros a salir del sufrimiento o a evitar el sufrimiento. Por lo tanto, la autocompasión son esos sentimientos de pena, de ternura hacia nuestro propio sufrimiento que nos motivan a librarnos de ese sufrimiento. Según algunos psicólogos, la autocompasión es cultivar la voluntad de liberarte del sufrimiento. No es el juicio y la exigencia lo que te va a ayudar a conseguir tus objetivos, sino un trato compasivo hacia ti mismo. Incluso han diseñado métodos de varios pasos para poder tener autocompasión, porque consideran que es muy útil para la sociedad. Y encontramos nosotros, yendo a la Escritura, que es lo que corresponde, que la Biblia describe a Dios como un Dios compasivo. Él mismo se describe a sí mismo como un Dios compasivo, pero que es compasivo con quien quiere serlo. De manera que no siempre lo mejor es ser compasivo. Dios decide cuándo no ser compasivo. Y vimos que en la ley de Moisés ciertas condenas requerían que se cumpliesen sin compasión. Luego vimos que la autocompasión, es decir, la compasión podemos ver que Dios puede ser compasivo, pero no siempre. Pero la autocompasión, Jesús dejó claro, que la autocompasión no proviene de Dios. Vamos a Mateo 16, 21-23. Reina Valera 60, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí Jesús nos aclara el problema de la autocompasión. Pones la mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Ese es el problema. La Escritura enseña que todo lo bueno y lo malo, entre comillas, para nosotros, proviene de Dios. Nada pasa sin que Él lo permita. Y nosotros estamos llamados a confiar en Él. Así que, como cristianos, no nos autocompadecemos porque sabemos que lo malo que nos está pasando fue permitido por Dios, con un propósito específico. Dios ha prometido sostenernos, Dios ha prometido convertirnos cada vez más a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, no tratamos de evitar el sufrimiento que tenemos ante nosotros, sino que lo aceptamos con confianza. Dijimos que debemos hacer lo que Job dice. Vamos a Job capítulo 2, versículo 9 al 10. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Entonces, los cristianos estamos dispuestos a hacer lo que dice Job. Recibimos todo de parte de Dios, lo bueno y lo malo. No tratamos de librarnos de lo malo que tenemos frente a nosotros. Eso no significa que vas a ser negligente y dices que pase lo que pase. No. Cuando ya es inevitable el sufrimiento, cuando ya agotaste los recursos, no te compadeces, sino que lo enfrentas, confiando en aquel que tiene control de todas las cosas. Ahora, eso es lo que vimos la semana pasada. Y mencioné algunas cosas. Por ejemplo, cómo lidiamos entonces con la manera en que enfrentamos el sufrimiento en casos específicos como el bullying o maltrato, cuál es la manera correcta de reaccionar. Si, si no podemos tener autocompasión y aceptamos el sufrimiento, tenemos que entender la, la forma bíblica de lidiar con el sufrimiento. Y antes de empezar a estudiar, que es el objetivo del día de hoy, entender cómo enfrentamos el sufrimiento bíblicamente hablando, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día y te rogamos que nos permitas comprender tu palabra. Tu palabra dice que se debe discernir espiritualmente. Necesitamos tu Espíritu Santo para poder comprenderla. No solamente comprenderla, sino llevarla a la práctica. Te rogamos, Señor, según lo que tú nos revelaste, que el Espíritu Santo nos guíe a todo lo bueno, que nos recordará todo lo que tú has dicho. Te rogamos que tu Espíritu Santo haga en nosotros la obra para que podamos entender y aplicar lo que dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno. Una vez que comprendemos el problema de la autocompasión, nuestro enfoque debe ser cómo aceptamos ese sufrimiento. Las nuevas generaciones, también lo vimos la semana pasada, se esfuerzan por evitar al máximo el sufrimiento y están dispuestos a luchar contra todo y cambiar el mundo para que no haya sufrimiento. Lo vemos muy claro en nuestro país vecino, Estados Unidos. Se supone que lo que hacen nuestros vecinos en Estados Unidos toma alrededor de entre 10 y 20 años, para que nosotros hagamos lo mismo. Entre 10 y 20 años, lo que sucede allá, lo tendremos aquí. Así que tenemos un muy buen laboratorio, ¿verdad? Ver qué está pasando allá, analizar cuál es la problemática y saber qué nos va a llegar aquí. Me parece que con la tecnología es mucho más fácil que nos llegue aquí. Yo me acuerdo hace mucho, el concepto de MOL no existía aquí. Te ibas a Estados Unidos, te ibas a Laredo, te ibas a Eagle Pass, te ibas a McAllen, y ahí había el mall donde conseguías muchas cosas, aquí no existía. Cuando trajeron aquí los malls, fue una novedad, pero fueron 25 años después de que en Estados Unidos ya los habían eh, establecido. Obviamente hoy con toda la tecnología nos llega mucho más rápido. No estamos en la misma situación todavía que nuestros vecinos de Estados Unidos, pero todas esas tendencias nos están llegando poco a poco. Toda esta lucha por evitar el sufrimiento, como di algunos ejemplos, no quieren que haya premiación para los primeros lugares, a todos los niños los premien por igual, no hay ganadores, no hay perdedores, porque el que pierde sufre, etcétera, etcétera. Bueno, no tiene sentido la luz de la escritura. Si vamos a Juan 16, 33, Reina Valera 60, dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción aquí se debe traducir como eh, algo que es algo que conlleva el desafío de hacer frente a la presión interna de una tribulación, especialmente cuando se siente que no hay forma de escapar. Es decir, cuando nos dice que tendremos aflicción, se refiere a eso que se siente cuando ya no tienes escapatoria. No puedes hacer nada para evitarlo y obviamente no quieres pasar por ahí. Hablamos de un sufrimiento no necesariamente físico, aunque lo incluye, pero también sufrimiento emocional enfrentarte a una situación que no quieres enfrentar. Y Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Es un hecho. Es inevitable. Llegará el momento en que seremos afligidos así, como dice, según el original, llegaremos a un punto en el que sentimos que no hay escapatoria. Pasarás por ahí. Nosotros vamos a sufrir, nuestros hijos van a sufrir la Empresa de aquellos que quieren eliminar el sufrimiento es una empresa inútil. Jesús fue claro, los cristianos no luchamos para evitarnos el sufrimiento. Por eso tenemos que entender cómo es que vamos a sufrir, porque vamos a sufrir, es un hecho. Y puesto que no debemos autocompadecernos, eso es lo primero que tenemos que aceptar, vamos a sufrir. La pregunta no es, ¿voy a sufrir? ¿Puedo evitar el sufrimiento? La pregunta es, dado que voy a sufrir, ¿cómo debo sufrir? ¿Qué tipo de cosas le puede pasar a un cristiano? Tomemos como ejemplo el apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. 2 Corintios 11, 23 al 28. Dice, ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, He estado en peligro de muerte repetidas veces, cinco veces recibí de los judíos los treinta y nueve azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, <coughs> en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Así que aquí tenemos el caso práctico de lo que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esto es lo que le pasaba al apóstol Pablo, a pesar de tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta revelación, tanto poder de Dios. Así fue su vida. Y si ponemos atención en el sufrimiento que describe Pablo, creo que lo podemos separar en dos tipos o dos categorías, según su causa. Entre lo que dice peligros de ríos o peligros de ladrones, naufragios o peligros de falsos hermanos, vemos que distingue entre sufrimiento por causas naturales, los ríos, el naufragio, son cosas que tienen que ver con la naturaleza, el medio ambiente, y el sufrimiento que es provocado por otros, los falsos hermanos, los gentiles, sus compatriotas judíos, etcétera, etcétera. Sufrimiento por las circunstancias, sufrimiento a causa de otras personas. En ambos casos nos vamos a encontrar. Y estoy seguro que más de una vez te has encontrado en uno de los dos casos. Yo he visto que los cristianos pueden adaptarse a sufrir. Por las circunstancias, a sufrir cuando hay escasez, a sufrir cuando hay enfermedad. A veces nos cuesta, pero nos adaptamos. Donde yo he visto más problema es en cómo lidiar con el sufrimiento que es provocado por otros. Porque tenemos conceptos que no son bíblicos. Conceptos que nos enseñaron en las iglesias, pero que no son bíblicos. Y nos dificulta entenderlo. Así que si nos hacemos la pregunta, dado que vamos a sufrir, ¿cómo debemos sufrir? Jesús... Nos da la respuesta. Debemos sufrir como Jesús lo hizo. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 32 al 35. Dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece tras su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, de quién habla aquí el profeta, de sí mismo, de algún otro, le preguntó el Eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. La parte que me interesa es que dice, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Esa es la manera en que Jesús sufrió, y es nuestro modelo a seguir. Es nuestra meta ser como Él. Entonces, ¿cómo debemos de sufrir? Como oveja llevada al matadero, que no abre su boca. ¿Me explico? Jesús dijo de sí mismo esto, Mateo 11:29. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, Reina Valera 60. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso mansedumbre, ese es el nombre del tema de hoy, mansedumbre. El cristiano no se autocompadece, sino que por medio de la mansedumbre sufre. He visto que el concepto de mansedumbre lamentablemente está muy distorsionado, muy separado del concepto bíblico. Y hablar de mansedumbre tiene que ver directamente con lo que Jesús dijo de sí mismo soy manso y humilde. Nosotros debemos imitarlo. Cuando sufrimos, como cordero llevado al matadero, no se opone, no se queja. Ahí está la parte difícil. Cuando hablamos de mansedumbre, tendemos a confundir el concepto y a tratar de enfrentar el dolor de una manera equivocada, que nos lleva a situaciones difíciles y muy complicadas. Si buscamos qué significa ser manso en un diccionario, Consulté varios, pero ese es el que me parece que describe con más simpleza lo que significa ser manso. Dice que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas y se deja tomar o acariciar. Ejemplo, vacas mansas. Está hablando de animales, ¿verdad? <risa> Y luego dice otra definición que es sosegado, tranquilo y apacible. Y así se parecen las que encontré. Por eso digo, tendría que poner a investigar entonces qué es sosegado, cuándo es tranquilo, cuándo es apacible. Pero fíjate, no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas y se deja tomar o acariciar. ¿Qué es lo que dice la Escritura sobre Jesús? Como cordero llevado al matadero. Así se describe, ¿verdad? No, no, no se puso a pelear, eh, dócil, no mostró agresividad dejó que lo llevaran y que lo mataran. Ahí está el concepto, eso es ser manso, según este diccionario. Y cuando hablas de manso, yo creo, no sé cuál sea tu caso, pero en mi caso, de automático pienso en un animal. Normalmente lo relaciono con los perros, un perro. Porque de niño siempre preguntabas, ¿es mansito? Cuando veías un perro, ¿verdad? Para saber si lo tocas o no. No, es muy bravo, no te acercas. Y bueno, yo me acuerdo un vecino que tenía, estaba yo joven, muy joven y tenía un perro Rottweiler y ese perro, esa raza de perro yo siempre la asocié con perros malvados perros satánicos por las películas ¿verdad? y ese perro tenía la peculiaridad que cuando pasabas por la casa del vecino prácticamente no ladraba nada más corría hacia el barandal sacaba la cabeza y se te quedaba viendo y me decían cuidado porque perro que ladra no muerde pero ese no ladra Así que más miedo le teníamos. Te ladra un perro y dices, bueno, ahí está, mides tu distancia. Pero cuando el perro no ladra y nada más corre a acercar el hocico lo más que puede a ti, nos daba pavor. Bueno, un día yo en el parque me encontré a mi vecino paseando a su perro y se acercó a saludarme con el perro. Luego, luego te fijas qué tan gruesa es la cadena que traen. Aquí luego vi que traen perrote y la cadenita, dices, no. No va a poder. ¿O quién está paseando al perro? Porque a veces el perro pasea a la persona, ¿verdad? Me acuerdo nosotros teníamos un perro grande y me decían, sácalo a pasear. Le decían al perro, ¿verdad? Que me sacara a pasear a mí. Que con nada podía detenerlo. Gracias a Dios era mansito. <risa> no hacía nada. Pero si el perro corría, no había forma humana en que yo pudiera impedirlo. Bueno, volviendo al caso de mi vecino. ¿Cómo estás? Hola, viendo al perro, ¿verdad? Y tan obvio era que le tenía miedo que me dijo... No hace nada, me vio la cara, ¿verdad? Es mansito, mira, tócalo. No, tócalo. Ya me acerqué y lo acaricié. Sí, muy tranquilo el perro. Le perdí el miedo a partir de esa ocasión. Ya pasaba, ya me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Pero ya le dije eh, eh, y ya sabía que no me hacía nada, no le tienes miedo al perro. No, hombre, es bien mancito. Ahí te da gusto, ¿verdad? Ves un perro fuerte, que parece muy agresivo, pero resulta que no. Pero hay otro caso de otro perro que era un perro callejero, raza mixta, digamos. Y se veía, es un perro grande, fuerte, se veía agresivo, pero todo mundo sabíamos que era un perro muy mansito. Lamentablemente había mucha gente, muchas personas aprovechadas que maltrataban mucho al perro. A pesar de que era un perro que se podía defender, que podía hacerte daño si tratabas de maltratarlo, el perro nunca hacía nada para evitar el daño y era muy confianzudo. Le hablabas y venía y le daban una patada le hablaban y venía otra vez y le volvían a dar otra patada y el perro nunca hizo nada por defenderse. Lo quemaban con cigarros, le hicieron muchas cosas muy lamentables porque el perro era manso. Ahora, ¿cómo describes a un hombre manso? ¿Cómo asocias el concepto de un hombre manso? Me parece que lamentablemente asocian el mismo concepto de los animales a las personas. Una persona que no hace nada aunque la maltrates. Podrás decirle maltratarlo, patearlo, no va a hacer nada, como este perro, eh, el perro callejero que vivía en mi colonia. No importa que le hagas, no hace nada, es manso. Y ese concepto lo hemos trasladado a las personas. Pero no les decimos mansos, a veces les decimos cobardes. que no hace nada, no reacciona. Podrás humillarlo, maltratarlo y no te va a decir nada. Y así como se aprovechaban con el perro, se aprovechan con las personas. Yo me acuerdo que mis primeros problemas en el cristianismo fue la burla. Por ser cristiano, se burlaban. Pero ya me habían enseñado que yo tenía que ser manso. Y siempre decimos manso, no menso, ¿verdad? Menso en México es una persona boba, tonta, que no se defiende, que no sabe decir lo que piensa. Espero que no sea una palabra grosera en otra parte donde nos estén escuchando. Pero es un dicho muy común, somos mansos, no mensos. Y algo de verdad hay en eso, pero no, no explica correctamente el concepto bíblico. Entonces, yo me acuerdo que me molestan o me molestaban en aquel entonces por ser cristiano, y a mí me habían dicho tú tienes que ser manso ser manso significa que no puedes pelear no puedes discutir no puedes hacer nada para defenderte simplemente ignóralos y eso es lo que nos decían desde muy chiquititos normalmente he visto lo que le enseñan a los niños si a alguien te dice, no le hagas caso tú ignóralo lo mejor que puedes hacer es ignorarlo eh, mal consejo porque eso no los detiene mira cuando a mí me empezaban a molestar y me decían que yo tenía que ser manso, yo tenía eso muy presente. Porque antes de ser cristiano era muy común que yo estuviese peleándome a golpes con otros. Pero no me malentiendas, yo no empezaba los problemas. Yo no era un provocador ni andaba buscando a ver con quién me peleo, pero siempre terminaba peleado. Por eso, cuando llego al cristianismo, entro en un conflicto para comprender la mansedumbre, porque no se parece a lo que yo aprendí en el mundo. Lo que yo aprendí sobre qué debes hacer cuando alguien te molesta, cuando alguien te acosa, no se parecía absolutamente nada de lo que me enseñaron en el cristianismo. Y para mí era muy difícil comprenderlo. Yo desde que tengo memoria, bueno, yo tengo memoria desde antes de entrar al kinder, pero mis primeros conflictos fue cuando estaba en la primaria, primero y segundo de primaria, terminando el kinder. No sé por qué, pero había niños de sexto año que la traían conmigo. En el lado de recreo me perseguían. Y yo pensaba que estaban jugando y corría. Pero cuando me alcanzaba me agarraban a patadas. Me quitaban el lonche. Y llegaba todo mugroso a la casa. Y me regañaban. ¿Por qué traes el uniforme así? Los niños de sexto me patearon. No seas mentiroso. Nunca me creyeron. Nunca. Yo tengo eso con Dios, Señor. Pero mira, en serio... Delante de Dios se los digo, no sé por qué, pero me perseguían, me alcanzaban, me pateaban y me quitaban el lonche. Y nunca me creyeron. Pero bueno, segundo de primaria estaba en la misma escuela, el mismo problema. Pero con la nueva generación, porque los de sexto ya se habían ido y los de quinto tomaron su lugar. Nos cambiamos de ciudad, cambié de escuela y dijimos, esto se va a acabar. No, empeoró. En tercero de primaria las cosas eran más difíciles. Ser el nuevo en la escuela te pone en la mira. Y no faltaba, nunca faltó quien fuese a buscar problemas. Simplemente te sentaba y se ¿qué me ves? No, ya te vi, ¿qué? ¿Qué? Y ya era suficiente para empezar a empujarte y lo que sea y se armaba el pleito. Le decía a los maestros, tú dile a la maestra, hombre, era peor. Iba y le decía a la maestra, le decía, ¡ah, chismosito! Y me daban más. Entonces, no puedo decirle, aparte, le decía a la maestra y no le importaba. Mira, eh, maestra, me están pegando. No, ya dejen de estar jugando así. Y en esos tiempos nadie hacía nada por evitarlo. Mis papás tuvieron que tomar la decisión de, vamos a meterlo a karate. ¿Me
1: imaginas a mí karateca? Creo que fue de los mejores años de mi vida. Tengo muchas
0: historias. <risa> yo nunca provoqué una pelea. Pero siempre que me venía a buscar, les respondía. Y lo que más gusto me daba es que venían a tratar de golpearme y terminaban golpeados porque no sabían que yo sabía pelear. Y eso en cierta manera trajo un balance en mi vida. Porque los que me molestaban... Se cansaban de ser golpeados y dejaban de molestarme. Y yo tenía una relativa paz. Ya me conocían, a él no lo molestes. Pero sí veía cómo molestaban a otros. Siempre hacía sí ese el grupito de los golpeados. A le llaman bullying. ¿verdad? El grupito de los buleados. Que no hayas más que pues lloremos juntos, ¿verdad? Porque no hay más que hacer. Y si nos quejamos, no hombre, es que este y lo otro, ¿y cómo me gustaría? ¿Por qué no lo agarramos en la salida? Pero mira, nadie se atreve a hacerlo. No puedes defenderte a ti mismo, ni puedes defender a los demás. Lo único que haces es que los invitas al club. Ven, lloremos juntos. Si lo pensabas bien, éramos más el grupito de los golpeados que los que golpeaban. Con inteligencia, pudimos haber hecho algo al respecto, pero estábamos resignados. Nosotros somos a los que golpean y nadie te puede ayudar. No hay nada que puedes hacer. Ni nos defendíamos ni nada. Pero cuando yo empecé a aprender a pelear, yo me defendí a mí. Los demás allá. Y no sé si alguna vez tuviste algún amigo de esos que eran los más grandes. A veces eran los más rellenos. Y nadie molestaba a ellos, ¿verdad? El problema es cuando ellos se hacían malvados. Porque ¿quién, ¿quién le pone un alto a ellos, verdad? Se aprovechaban. Pero allá de cada en cuando, porque estuve en tres escuelas diferentes en la primaria, primero y segundo en una escuela, tercero y cuarto en otra escuela, cuarto o quinto en otra escuela, me tocó ser el nuevo en los tres, y el proceso de ser bulleado y detectar quiénes son los bullies y que te vengan a molestar y que te quieran golpear, todo eso lo viví mucho, muchísimo. Entiendo perfectamente qué se siente padecer bullying. Y este había ciertas ocasiones donde un amigo, era el más rellenito, el más alto, no le daba por golpear a nadie. Era de nuestro grupo. Le decíamos, ¿qué te pasa? si Tú los puedes golpear. Nosotros, ¿qué nos dejas? Pero tú sí puedes. Y no has visto esos videos, que a veces se vuelven virales, donde alguien a quien están haciéndole bullying reacciona y le pone una arrastrada al que estaba haciendo bullying. ¿Te da gusto o no te da gusto? Yo le vuelvo a poner replay. Y en cámara lenta, ¿cómo le dan su merecido? Al que hace bullying. Porque llega un momento en que el que está recibiendo el acoso reacciona. Y pone en su lugar al que lo está acosando. Bueno, pocas veces yo conocí a alguien a quien no querías alejar. Querías que siempre estuviera con nosotros. No te vayas, porque cuando te vayas nos van a caer los otros. Pero mientras él estuviera con nosotros, nos dejaban en paz. Bueno, conforme vas creciendo, los problemas se hicieron más difíciles. Yo dejé de entrenar, cada... llegué a un punto en que ya nadie me molestaba porque sabían que yo sabía. Y ya dije, ¿para qué voy a entrenar? Ya no lo necesito. Grave error. Nos volvimos a cambiar de casa. <risa> volví a ser el nuevo, pero esta vez en la secundaria, y volvió a empezar toda la problemática de los pechos. Y yo ya no tenía la condición para defenderme. Entonces tuve que enfrentar de otra manera las cosas. Ahí me decían, reza tantos padres nuestros y tantas aves marías y ya no te van a molestar. No funcionó. Pasaba por la calle, así, en la calle. ¡Vaya la tienda! ¡Vaya a la tienda! Pasaban a tienda! Pasaba alguien y decían, ¿qué me ves? Y ya era suficiente para que vinieran a tratar de golpearme. A veces nos tuvimos que defender porque íbamos en las bicicletas, llegaba alguien y nos quería golpear para quitarnos las bicicletas. Yo dije, yo tengo un imán para estas cosas. Amigos me decían, yo no voy contigo a ningún lado porque siempre terminamos embroncados porque tú, de alguna manera, le haces algo a la gente. Y yo no le hago nada a la gente. Después yo entendí por qué. Yo estaba tan delgado, pero tan delgado que parecía que me iba a quebrar. La gente me veía y me decía, ¿estás enfermo? No, no estoy enfermo. Sí, estás enfermo. No estoy enfermo. Mi abuela regañaba a mi mamá cada que la visitábamos. No le das de comer, lo tienes muerto de hambre. Y yo comía como por tres, pero nunca engordaba. Entonces, cualquiera que me viera diría, pues este es, este es un caso fácil, ¿verdad? Cualquiera se envalentonaba cuando me veía por mi condición física. Así que tuve que llegar al punto de decir, a ver, o pues estoy en el grupito de los que simplemente lloran juntos, no hacen nada, no se defienden, simplemente se resignaron lo que muchos consideran que es la mansedumbre. No es agresivo, le puedes hacer lo que sea, no te va a responder, te, lo, lo maltratas, te burlas de él, nunca te va a decir nada, y ese ciclo nunca termina. Siempre se están aprovechando de ti, siempre. O la otra opción, haces algo para defenderte. Yo tuve que aprender así y es lo que les he aconsejado a cualquiera. Me dicen, es que el bullying, tiene que ser bullying, no. Es que el bullying no lo vas a cambiar quitando a los que hacen bullying. Porque el que tiene que cambiar, aunque también debería el que hace bullying, el cambio está en el que recibe el bullying. En lugar de victimizarlos y decir, pobrecito mi hija, yo no sufra, vamos a cambiar a todo el mundo para que nadie le haga bullying, este tiene que entender a procesar esa situación de manera correcta para que dejen de molestarlo. Mira, mi caso llegó a cosas graves, un día íbamos por las tortillas, la tortillería estaba lejos, nos fuimos en bicicleta, yo regreso, nos atacaron, éramos como cuatro, yo era el más grande, nos llegaron otros como tres, más grandes que nosotros, y ahora le apataron, nos bajaron de las bicicletas y se las iban a robar, a ah, como pudimos nos defendimos. Me amenazaron. No nos pudieron quitar las bicicletas y me amenazaron. Cuando te veamos, te vamos a... No lo digo aquí. Sí, hombre, sí. Y ya nos fuimos. O oh, la adrenalina, como quiera. verdad. Bueno, después me enteré que el que me amenazó estaba en la cárcel por haber asesinado a otro muchacho en una pelea. Y yo me puse a pensar, estas cosas ya son mayores, ¿verdad? Si asesinó a otro mientras se peleaba, me pudo haber matado a mí. Y lo asesinó, estaban peleándose, cayó al suelo el otro, encontró un bloc y le destrozó la cabeza. Estos chavos no estaban jugando, o sea, no era, vamos a pelearnos, estaban drogados. Yo no podía seguir con ese mecanismo de que, ah, entonces me peleo y nos peleamos, iba a terminar muerto. Así que es una decisión muy complicada, yo no conocía de Dios todavía. Así que no es un modelo a seguir lo que yo hice. Quiero explicarte cómo llegué a una conclusión que está en la Escritura, pero que nunca me enseñaron en la Iglesia. Hubo un tipo que siempre que me veía me buscaba pleito. Siempre, sin excepción. Y yo tenía que tomar una decisión. O acepto el desafío y nos agarramos a golpes a ver cómo vamos, o me acobardo. Y más lo va a hacer, porque eso es lo que pasa cuando te acobardas. Es mansito y se aprovechan. Pero ya no, ya no era un karatega. Ya no podía hacer nada para demostrarle que no debe meterse conmigo. Entonces tuve que tomar la decisión de enfrentarlo para defenderme nada más. Donde me encontraba, ¿qué, qué? Le digo, pues qué. Y nos agarramos y se iban. Siempre Perdí. Y íbamos por la tienda de unos amigos, ¿eh? ¿Qué tú? Otra vez. Una vez me fue a buscar a mi casa. Tocó la puerta. Sí, está Hernán. Hernán, te buscan. Luego a ver quién es. Era él. Me dijo, ¿aquí tú y yo qué? En, en el porche de mi casa. Yo volteé a mi familia, ni en cuenta se dieron. Y dije, bueno, pues en la banqueta. Y nos agarramos a golpes en la banqueta donde me viera. ¿Qué? Pleito. Y siempre dije, sí, sí, sí. Y un día me dejó en paz. Ya, no me volvió a buscar, no supe, dije, lo habrán matado. No supe de él. Pasaron los años. Un día, yo ya estaba por graduarme de la universidad, yo estaba en, empezando la preparatoria cuando esa situación, llegué a un, llegué a un restaurantito y ahí estaba. Y dije, oh. ¿Qué es lo que va a pasar seguramente? Pues me fue, yo estaba viendo a ver cómo está el terreno afuera. ¿Pasan muchos carros o no? Porque otra vez va a empezar con sus cosas. Bueno, yo me senté y dije, pues espero que no me vea. Pero me vio. Y tú sabes cuando alguien te reconoce, ¿verdad? No, bueno, no sé. Yo sí me doy cuenta. Cuando alguien me ve y no sé cómo pone la cara, la mirada, y lo hace como que no te dices, <risa> Sí me viste y sí sabes quién soy aunque traten de disimular. Yo vi que me reconoció. Yo quise ignorarlo y vi que venía acercándose. Y dije, oh, si es el que me dice, ¿sí ¿te acuerdas de mí? <risa> sí, sí me acuerdo de ti. No, pues vengo a pedirte disculpas. ¿Por qué? Por todo lo que te hice. Lo que pasa es que tú no sabes que me dio el nombre de otro chavo que supuestamente era mi amigo. Él siempre me inventó cosas de ti. Me llenaba la cabeza de que tú habías dicho, y que tú habías esto, y que todo el otro, y yo siempre corría a desquitarme por lo que me habían dicho que tú habías hecho de mí, o habías dicho de mí. Y este otro se supone que era mi amigo. Yo nunca supe que conspiró en mi contra todo ese tiempo. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Siempre diste la cara. En términos de México, nunca te rajaste. Siempre peleaste. Y llegó el momento en que te respeté.
1: Y ya. Yo, yo en ese momento entendí,
0: y aparte que tenía un pésimo amigo, ¿qué es lo que hace que alguien insistentemente moleste a otra persona? Que sabe que no le va a pasar nada. Que sabe que es manso, que es mansito. No va a ser agresivo, no se va a defender, simplemente se va a aguantar de todo lo que le haces. Y cualquiera se arma de valor para ir a molestar a alguien así. Pero cuando saben que si te buscan, te encuentran y que te vas a defender, le van a pensar dos veces. Y después de varios intentos, van a decir: Ves que ya, se buscan a otro que no dé problemas. Eso es lo que yo aprendí en el mundo. Tienes que dar la cara, aunque te vayan a poner una arrastrada. Tienes que decir, aquí estoy y no me voy a dejar, y no te tengo miedo. Y te lo demuestro. La vez pasada me golpeaste, pero no te vas a ir limpio esta vez. Y tú decides si quieres llevarte la ropa limpia o no. Y el hecho de ver que constantemente tú estás ahí y dices, aquí estoy, no tengo miedo, los hace cambiar de opinión y mejor buscan otra persona más fácil de humillar, más fácil de avergonzar. Entonces, eso me sirvió muchísimo, pero cuando llego el cristianismo me dicen que está mal, que tengo que ser manso, que no puedo defenderme, no puedo decirles nada, simplemente tengo que aguantar lo que vayan a hacer, porque Cristo hizo lo mismo. Y yo decía, no puede ser. Y los que no hacen nada, en mi experiencia, era el grupito de cobardes. Los que han decidido voluntariamente seguir siendo cobardes. Un cobarde no puede hacer nada por sí mismo, ni por los demás. Y me decían que Cristo así era. Entonces yo no sabía cómo lidiar cuando, por ser cristiano, te molesta. ¿Qué hago? ¿Soy como el perro? ¿Manso? ¿Qué? eso va a generar que me sigan diciendo y que cada vez sean más agresivos. Porque eso lo veo con mucha claridad. Entiendo la, perfectamente la impotencia de no poder hacer nada. Entiendo que cuando te acobardas, te enojas contigo mismo y con los que te rodean. Y ha habido casos donde esos que hacen bullying explotan y asesinan a sus compañeros con armas de fuego. Porque el cobarde no es feliz siendo cobarde. Eso te lleva a una... ¿Cómo decirlo? Te genera un odio interno hacia los demás. Porque te maltratan y nadie hace nada por evitar que te maltraten. Reaccionas incorrectamente. La cobardía que aparentemente es mansedumbre y hace que simplemente seas una buena persona que sigas, entre comillas, el ejemplo de Cristo te lleva a, una, a un resentimiento muy profundo que tarde o temprano explota. Creces o ves a todos con un resentimiento, porque siempre fuiste humillado, fuiste maltratado. ¿Cómo puede ser que Jesús diga que él era manso y que nos pida que seamos así? Entonces, cuando hablamos de este sufrimiento y que tenemos que decir, no, no me voy a autocompadecer, estoy sufriendo, muchas veces cometemos el, horror, el error de simplemente resignarte, y acobardarte ante las circunstancias. Y muchos se esconden detrás de la mansedumbre. Esconden su cobardía, disfrazándola de mansedumbre. Pero yo pregunto, ¿puede un hombre cobarde, o una mujer cobarde, ser como Cristo? ¿Es eso agradable a los ojos de Dios? ¿Dios se agrada cuando eres un cobarde, y no haces nada por defenderte? ¿Es eso la mansedumbre? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo encontramos respuesta al momento en que debemos ser mansos? Pero imitando a Cristo. Porque si, si nos pusiéramos a pensar, ¿era Cristo manso? Decimos, claro que sí, la Biblia lo dice, pero no en nuestro concepto de mansedumbre.
1: Es un concepto diferente. Mira,
0: Vamos a Mateo 5.5, Reina Valdera 60. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En este concepto, quien hereda la tierra son los dueños de la tierra, los reyes de la tierra, los dirigentes de la tierra. Está diciendo Dios que los mansos son los que van a reinar, por así decir. Pero si nuestro concepto, como entendemos la mansedumbre, son los cobardes, los inofensivos, que permiten que les hagan de todo, ¿qué clase de mundo va a ser cuando ellos gobiernen? O teniendo poder, avivarán su resentimiento y serán tiranos, o no van a servir para refrenar el mal. ¿Por qué son tan famosas las películas de superhéroes? Las más famosas últimamente de Marvel. ¿Cómo se llama esta? Infinity War y la segunda? Endgame. ¿Quién fue a ver Infinity War? Levante su mano. Para saber quién otros me entienden. Okay. ¿Quién lloró al final? No, sean honestos. ¿Quién lloró al final? <risa> ¿Por qué? Les voy a arruinar la película. Ya es una película vieja, si no la has visto es tu problema. Yo tengo que decir qué sucedió en el final. Los malos ganan. Thanos gana. Logra lo que se propuso. Estamos acostumbrados a ver en las películas que los buenos ganan, que cuando en esa película los malos ganaron, fue un shock para muchos. ¿Cómo que los malos ganan? Y volteabas a la sala diciendo, <risa> llorando. Black Panther se había esfumado. Groot. Era claramente en la sala, veías ese sentimiento de impotencia, de no puede ser. ¿Cómo es que tan nos ganó? Y sabías que faltaba la segunda parte, pero faltaba un año. Y decía, Señor, ¿por qué un año? La escena más famosa de Endgame, cuando llegan los refuerzos a Capitán América. ¿Cómo se... Checa los videos, cómo explotaron las salas de cine. ¡Wah! El griterío y aplausos y Fui un video muy, muy bueno. Dice cómo reaccionaron Estados Unidos, cómo reaccionaron en Francia, en Londres, en México. Prácticamente era lo mismo, unos más escandalosos que otros, pero la misma reacción. Gritos, dirían los cristianos, gritos de júbilo. ¿Por qué? Porque había alguien más fuerte que el villano para ponerle un alto. Fíjate bien, alguien más fuerte que el villano para ponerle un alto. Para refrenar el mal necesitamos a alguien más fuerte que el mal. Alguien que tenga el poder de hacer más mal que el malo pero decide usar su poder para lo bueno. Es ahí donde vemos a un héroe. No en un cobarde. No en alguien inofensivo. Sino alguien que tiene la capacidad de hacer mucho daño, pero voluntariamente decide no hacer daño, sino hacer lo bueno. Ahí dices, ese es un buen hombre. Alguien que tiene la capacidad de decirle al malo no no te dejo hacerlo aunque el malo quiere hacerlo malo pero tú no lo dejas defiendes al inocente defiendes al débil no les permites hacerle daño a aquellos que no pueden defenderse todo mundo se regocija cuando encuentra a alguien así
1: pero alguien cobarde
0: Alguien que ve la maldad y dice, no, no, líbrame, Señor. Y no le sienta un frente y decir, no, no te voy a dejar hacerlo. Eso está mal. Mira, ¿alguna vez has pensado, porque ¿quién vio la película? Otra película. La Bella y la Bestia. Levante su mano. ¿Esas, no me digan, ¿vieron más Infinity War que La Bella y la Bestia? Todos los que tenemos hijas la hemos visto unas 400 veces. La bella y la bestia, ¿alguna vez te preguntaste por qué se enamoró Bella de Bestia? Si es una bestia literalmente, ¿verdad? Gastón, el chico fuerte que todos admiran, contra la bestia y gana la bestia. La bestia se queda con Bella. ¿Te has preguntado por qué? ¿No? ¿No has leído nada al respecto? Está muy interesante la teoría. ¿Por qué Bella prefiere a Bestia? A grandes rasgos, Gastón es un hombre fuerte, es el más fuerte del pueblo. Pero Bestia es más fuerte que Gastón. Gastón usa su poder para hacer lo que él quiera y nadie le puede poner un alto. Y Bestia llega a un punto en que le pone un alto a Gastón. Ya estaba enamorada Bella de Bestia. ¿Por qué si es una bestia? Porque a pesar del poder de bestia que tiene, no lo usa para el mal, sino que la protege cuando fue atacada por lobos. El poder destructivo de bestia no fue usado para hacer el mal, sino para usar el bien, mientras que el poder destructivo de Gastón lo usaba para sus propios deleites. Bella ama a bestia no porque es bestia, sino porque puede controlar su bestialidad. ¿Me explico? Eso es lo que buscamos en los buenos hombres, no cobardes. Necesitamos bestias controladas que usan su fuerza para el bien, para evitar el mal. Ahora, Hernán, pero Jesús fue como cordero, no como bestia, cordero al matadero. Okay. Jesús era un manso como un cobarde o un manso de otra manera que no hemos definido. Vamos a Juan capítulo 18, versículo 3 al 8. Juan 18, 3 al 8, dice así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscas? Volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret. Repitieron. Él les dije que yo soy, y si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Pregunto, ¿era Jesús un cobarde? Fíjate bien, Jesús sabía lo que le iban a hacer, sabía que lo estaban buscando. ¿Qué hizo? ¿Se escondió? No, dijo, ¿a quién buscas? A Jesús de Nazaret, yo soy. ¿Qué pasó con ellos? Se desploman. ¿Tenía Jesús la capacidad de acabar con todos los que querían hacerle daño? Por supuesto. ¿Fue Jesús un cobarde ante aquellos que querían hacerle daño? No fue y dio la cara, aquí estoy. Incluso les dice, soy, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Pone condiciones, impone. A pesar de que él es el preso, él se supone que es la víctima en esa situación. Sale, da la cara, muestra su poder y les dice, estos déjenlos en paz. Y le hacen caso. ¿Era Jesús un manso según nuestro concepto? No. Apocalipsis 19, 11 y 16. Apocalipsis 19, 11 y 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama fiel y verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime las uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunto yo, ¿es Jesús un hombre inofensivo? Por supuesto que no.
1: ¿Pero es Jesús manso? Sí.
0: Entonces nosotros no comprendemos la mansedumbre en el sentido bíblico. Jesús no se acobardó. Y mire lo que va a hacer. Él mismo dirigirá los ejércitos. Él mismo hará la guerra. Y en la parábola del siervo inútil, él dijo que cuando regrese, traigan a los que no me querían por rey y decapítenlos. ¿Qué clase de hombre es Jesús? Éxodo 15.3, Reina Valera 60. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Cómo era David que era conforme al corazón de Dios? Un guerrero imparable. ¿Cómo eran los valientes de David? Guerreros imparables, que uno de ellos acababa con muchos hombres. ¿Por qué eran tan amados y valorados? ¿Porque eran más fuertes que los malvados? Y aún así, usaban su fuerza para el bien. ¿Se entiende? Pero ahora veamos cómo Jesús le enseña a Pedro el verdadero sentido de la mansedumbre. Vamos a Juan 18, versículos 6 al 11. Lo último que leímos en Juan 18 es que Jesús iba a ser llevado preso. Juan 18, 6 al 11. Cuando Jesús les dijo, yo soy... Dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret respondieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que esto se vaya. Versículo 9. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Fíjate bien, ¿era Pedro un cobarde? No, ¿quieren atrapar a su maestro? Pedro ya le había dicho a Jesús, no dejes que te hagan eso, ya lo había reprendido. Pátate de mí, Satanás. ¿Y qué hace cuando ve la situación? Se van a llevar a su maestro. porta una espada, sabe usarla, y no sabemos si falló o fue intencional, pero le cortó la oreja. ¿Era un hombre que estaba asustado? No, un hombre con toda la capacidad de hacer mucho daño y estuvo dispuesto a hacerlo y lo hizo. Pero Jesús se lo impidió. Regresa la espada a la funda.
1: Ahí está la clave.
0: Eso describe exactamente la palabra manso en griego. Mateo 11:29, Reina Valdera 60, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra manso, el griego braus. Concordancia extraña traduce como suave o gentil, y eso, tristemente, es como se entiende normalmente. Fíjate lo que dice el diccionario y otros diccionarios. La mansedumbre bíblica no es debilidad, sino que se refiere a ejercitar la fuerza de Dios bajo su control, es decir, demostrar poder sin rudeza indebida. En otras palabras, alguien manso es alguien que tiene espada, sabe usarla, pero decide, a causa de Dios, dejarla en la funda. ¿Se entiende? Puede hacer mucho daño, tiene la fuerza necesaria para evitar que le hagan mal. Pero decide, por obediencia a Cristo, no usarla. No es un cobarde. No es alguien inofensivo. Es alguien que bien podría acabar con los que lo atacan. Pero por someterse a Dios, decide no hacerlo. Eso es lo que describe a Jesús. Eso es lo que Él mostró. Él pudo acabar con todos ellos en un instante pero aceptó la voluntad del Padre. Pero esa no es la forma de ser de Jesús. Él es un varón de guerra y vendrá a destruir a sus enemigos. ¿Por qué? Porque eso es lo justo. Los cristianos, cuando hablamos de que no nos autocompadecemos, no estamos diciendo somos gente débil, que acepta que les hagan lo que sean y no van a hacer nada para defenderse. No, somos personas con mucha capacidad Incluso para ser agresivos, pero decidimos no hacerlo por someternos a nuestro Señor. Y cuando alguien se burla, fácilmente podemos responder sin rudeza necesaria. Dar razón al que demanda de nuestra esperanza. ¿Cuántas veces Jesús le tapó la boca a los fariseos, a los maestros de la ley? ¿No fue el mismo Jesús que volcó las mesas en el templo? Ser cristiano no es ser débil. Le requiere mucha rudeza sometida a la voluntad de Dios.
1: Nuestra generación va muy mal. Le enseñan a los hombres a ser débiles,
0: a ser cobardes, que no quieren que sufran. No sufres, no te haces fuerte. No sufres, no te haces resistente. A mi hijo le van a hacer bullying. Sí, es muy seguro que sí. Y no vas a poder controlarlo, no vas a poder evitarlo. ¿Qué le debes enseñar a tu hijo? A ser valiente, a ser firme, a no tenerle miedo a nadie, a defenderte si es necesario, pero sometes. Sometes tus deseos, tu fuerza a la voluntad de Dios. Y no regreso a mar por mal, pero si me quieres golpear, no, te lo voy a dejar. ¿Me explico? No van a molestar a alguien fuerte. No van a molestar al que les muestra que no les tiene miedo. Van a molestar al débil, al que no le han enseñado que debe hacerse rudo, firme, pero para bien. Esa es nuestra esperanza en Jesús. Él vendrá y destruirá al malvado, lo destruirá, porque es más fuerte que él. Acabará con todos nuestros enemigos, acabará con todos sus enemigos. Será una masacre terrible, él mismo lo hará, porque tiene el poder para hacerlo, y porque es justo y necesario. Y si nosotros debemos ser como Cristo, tenemos que seguir el mismo camino que él siguió, Sí, como cordero al matadero, pero no en cobardía. Sabiendo que puedo evitarlo, sabiendo que les podría dar su merecido, pero no es lo que agrada a Dios. Así que acepto lo que Él ha decidido para mí. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? No tendrías autoridad sobre mí si no se fuera de arriba. Eso es lo que entiende el cristiano y debe entenderlo a la perfección. No soy una víctima, no me autocompadezco y voy a soportar el sufrimiento, aunque bien podría evitármelo. Pero me someto a Cristo. Sigo su ejemplo. Leímos en Apocalipsis, gobernará con vara de hierro. ¿Sí te has fijado que esa es una promesa en las iglesias? Al que venciere, le daré que se siente a mi trono. Gobernará con mano de hierro. Necesitamos fuertes que se restringen por sumisión al Padre, no cobardes que se esconden en la macedumbre. Las familias necesitan hombres y mujeres fuertes que les den el ejemplo, das la cara, vas a perder, no me importa, eso lo decide Dios. Pero yo no soy un cobarde, yo soy como Jesús, a quien buscas, aquí estoy.
1: ¿Se entiende? Nuestras generaciones van a un caos. Son cristalitos
0: que se quiebran cuando les dices la verdad. Cristalitos que se desquebrajan cuando tienen una vida difícil todo está poniéndose a
1: modo para que se levante un tirano. ¿Quién lo va a detener? ¿Quién lo va a detener? Nadie. Porque nuestros hombres son muy frágiles. Viven
0: en una burbuja creada por los padres. Cuando llegue la dificultad, cuando necesitemos a un hombre fuerte, a una mujer fuerte, que impida la maldad, no va a haber nadie. Van a estar llorando.
1: Ser cristiano es ser rudo.
0: Aguanta los golpes por voluntad propia. Aguanta las dificultades. ¿Te imaginas a Pablo como un debilucho? ¿Cómo te lo imaginas físicamente después de soportar golpizas? ¿Apedreadas? ¿Azotes? ¿Pasar por hambre? ¿Cómo era? ¿Qué duro sería en su forma de ser ante la adversidad? Sin embargo, él decía, estoy con temblor ante ustedes. Los superapóstoles los engañaban por su elocuencia y Pablo andaba como si fuera débil. Ese es un manso. La enorme fortaleza que Pablo debió tener, la enorme fuerza que Pedro debió tener. Y aún así, se sometían, respetando el orden que Dios estableció. ¿Cuántos cristianos pudieron haber matado a los soldados que quisieron atraparlos para echar a los leones? Muchos. Y decidieron no hacerlo, por aceptar la voluntad del Padre.
1: Así que, nada de debiluchos entre
0: nosotros. Nada de que estoy triste. Sí, te va a llegar la tristeza. Y te vas a sentir que no hay salida. Pero tienes que ser como tu Señor. Tienes que ser como tu Señor. No me compadezco de mí mismo. Sí, tengo problemas. Todos los tenemos. Pero están controlados por aquel que prometió salvarme. Así que te levantas este día y le das la cara al problema. No te escondes. Vienen a cobrar, no tengo dinero. Dile que no estoy. No seas cobarde. Da la cara y di, no tengo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Quedaste mal? Qué vergüenza ir, quedé mal. Ve y dile, quedé mal. ¿Cómo arreglo lo que hice mal? Me equivoqué, qué vergüenza. Sí, da vergüenza, pero te la aguantas y enmiendas lo que hiciste. Necesitamos a esos cristianos y cristianas que sorprenden al mundo porque pudiesen evitarse los problemas y aún así los aceptan de buena gana. Somos mansos, pero es mucho más que decir que no somos mensos. El concepto es mucho más profundo.
1: La reina de Balea 60 dice que Moisés era el más manso de toda la tierra y mató a un egipcio. Enseñemos a nuestros hijos las verdades bíblicas. No generemos cristalitos. No seas un cristal tú. Si Dios ha elegido que
0: padezcas, hazlo con la frente en alto. Si él ha decidido que seas humillado, hazlo consciente de que bien podrías evitarlo, pero decides no hacerlo por amor a él. Los mansos heredarán la tierra. Qué excelente noticia. ¿Qué significa eso? Hombres, mujeres, fuertes, con mucho poder para el bien. El malo no tendrá esperanza. No podrá aprovecharse porque tienes a alguien más fuerte que no se lo permite. ¿Me explico? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mateo 16, 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir y diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Respuesta de Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque pones la mira en las, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esa es nuestra actitud ante el mínimo sentimiento de autocompadecernos. Apártate de mí, Satanás. Yo tengo la mira puesta en las cosas de Dios. No tengo miedo. En él confío. Él es el que me sostiene.
1: No soy víctima.
0: Le ayudamos a otros a enfrentarlo de la misma manera. Por eso he dicho muchas veces, tienes problemas, no busques quien te sobre la espalda. ¿Quién te diga, ya, ya, pobrecito? ¿Quién lo maltrata? ¿Por qué le hacen
1: eso? Necesitas que alguien te recuerde cómo era tu Señor. Necesitamos ser como Él. Vamos a orar, Señor. Gracias. Gracias. Por tu
0: misericordia. Porque muchas veces hemos sido cobardes. Muchas veces, Señor, en lugar de dar la cara y decir, aquí estoy, ¿a quién buscas? Nos hemos escondido. Nos vamos a llorar a un rincón. Tenemos compasión de nosotros mismos. Nos enojamos porque no pueden ver los demás lo mucho que sufrimos. Nos molestamos porque pensamos que merecemos más que esto, Señor. Pensamos que sufrimos por tu causa cuando en realidad solo estamos siendo cobardes. En realidad solo somos débiles y no tienen la disposición de soportar lo que has decidido que es mejor para nosotros. Señor, en medio de estas generaciones tan frágiles necesitamos,
1: Señor, llevar tu luz. Poder vivir la verdadera mansedumbre. Ser
0: como tú, Señor. No siempre vamos a tener la fuerza. No siempre vamos a tener la disposición. Por eso te rogamos, nos cambies. Cuando las situaciones nos rebasan, cuando sentimos que es demasiado, cuando Satanás nos tienta a hacernos pensar que es injusto lo que estamos padeciendo, que debiésemos evitarnos el sufrimiento, danos la capacidad, Señor, de reconocer a nuestro enemigo, y de exhibirlo. Apártate de mí, Satanás. Queremos poner los ojos en las cosas de arriba, en tu voluntad, en ti, en quien confiamos. Nuestro Dios fuerte, poderoso. Necesitamos, Señor, Conocerte cada vez más para saber cómo debemos reaccionar ante las dificultades. Cuando venga la emoción que nos provoca miedo, danos la capacidad de dominarla. Y a pesar de la emoción hacer lo que corresponde. Siento miedo, pero no me importa. Voy a confiar en Dios. Voy a dar la cara. No voy a huir. No me voy a cobardar. Porque mi Señor no es un cobarde. Señor, danos la gracia necesaria para resistir, la capacidad en el momento donde la necesitamos, para no derrumbarnos ante los problemas, para no derrumbarnos ante las situaciones difíciles, sino para afirmarnos en ti. Cuando somos débiles, Señor, que podamos decir como el apóstol Pablo dijo, tu poder se perfecciona. En mi debilidad. Dice tu palabra. Diga el débil. Fuerte soy. La carta a los hebreos. Hombres que tomaron fuerzas de flaqueza. Tomaron pueblos. Se fortalecieron en ti Señor. Porque confiaban en ti. Haz eso con nosotros. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. El mundo entero sufre. Enséñanos a sufrir como corresponde, con dignidad, con la frente en alto, sabiendo que podemos confiar en ti. Si has permitido este mal en mi vida, tienes buenas razones para hacerlo y me permitirás verlo. Podré ver tu obra en mí, Señor, aunque me cueste la vida. Tú eres fiel. Tú nunca fallas tú no intentas, Señor, tú no te propones, tú llevas a cabo tu soberana voluntad sobre todas las cosas, sobre reyes, sobre principados, sobre el mismo Satanás. No hay nadie que pueda impedir tus planes. Y Nosotros, Señor, estamos en tus planes de bien, para edificar, para construir. Señor, danos el valor para enfrentar las dificultades, la manera correcta y parecernos cada vez más a Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.
1: Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos para responder.
0: Aquellos que estén por primera vez físicamente aquí con nosotros pueden agregarse al grupo de WhatsApp para hacer su pregunta directamente en el grupo. Ese grupo solo está activo mientras estamos en la sesión de preguntas. Luego se bloquea para que nadie escriba. Si no estás en este grupo, digo, pues, aunque no estés aquí, donde quiera que estés si ya perteneces al grupo, haz tu pregunta en el grupo de WhatsApp. Si no perteneces, estás a la distancia y no se estás siguiendo por Facebook o por YouTube, haz tu pregunta en los comentarios. Nuestros hermanos lo canalizarán al grupo de WhatsApp que tenemos. Preguntas referentes al tema. Si se hace una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, la dejo al final por si hay tiempo. Si no, pues los invitamos a la sesión de preguntas y respuestas. Los martes a las 7. ¿Este ya toca o no? No, hasta el otro. De repente me pierdo dedicamos una hora y media a responder preguntas, todas las que alcancemos, así que si por alguna razón no alcanzamos en esta sesión a responderlas todas, tienen la oportunidad de hacerlo en la sesión de preguntas, de los martes a las 7 cada 14 días. Muy bien, el tiempo empieza a correr cuando empiezo a leer las preguntas. Dice, la primera, escribe Carlos, en una situación hipotética, si vemos que alguien está dañando a alguien, ¿cuál sería nuestro deber como seguidores de Cristo? Pues mira, se nos llama a buscar la justicia, a buscar el bien, a ver por los desvalidos, por el pobre, por la viuda, por el huérfano. En muchas ocasiones va a consistir en ayuda económica o material para que salgan adelante, pero en otras ocasiones consistirá en impedir el mal. Impedir que el mal se lleve a cabo, eso es buscar la justicia. Y dentro de nuestras posibilidades, siempre los hijos de Dios debemos estar del lado de los desprotegidos, del lado de los que están siendo atormentados injustamente, del lado del inocente. Así que puede ser una situación complicada saber cuándo intervenir y cuándo no, pero tenemos que tener siempre la disposición de hacer el bien. Y no necesariamente una causa en una situación extrema. Por ejemplo, a veces estamos en el trabajo y vemos que están aprovechándose de alguien. Si tú eres consistente con los valores cristianos, tendrías que decir, oye, por favor, no hagas eso, déjalo en paz. Tienes que ayudar a la persona a entender que no puede seguir viviendo así, en cobardía, tiene que hacer algo. Y es la oportunidad para hablarles de las buenas nuevas del Evangelio. Aquel que sufre porque los demás lo maltratan, entiende perfectamente la necesidad de un Salvador. Y es una excelente oportunidad para llevarlos al Evangelio. Juan Villarreal dice, buenas tardes, a la luz de esta enseñanza, ¿cómo se puede interpretar este pasaje? Lucas 22:36? Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, que tenga una bolsa y, que nada tenga que vende, y el que nada tenga que vender su manto y compre una espada. Mira, Jesús también dijo que cuando te golpeen una mejilla pongas la otra. Y ahí el contexto del golpe es un desafío. Cuando somos desafiados a los golpes sin ninguna razón, por supuesto que no vamos a tratar de empezar a agarrarnos a golpes por eso. Sabemos que podríamos hacer algo, quizás podríamos darle una elección, pero decides no hacerlo. Entonces, cuando la Escritura nos llame a, si alguien te quita la capa, no se lo impidas, no te está llamando a ser un debilucho o un cobarde, te está llamando a aceptarlo de parte de Dios. Y por supuesto que tú ya hiciste todo lo posible por evitarlo por ejemplo, cuando quisieron matar a Jesús Jesús se escapaba de entre ellos cuando lo quisieron despeñar en un barranco, se detuvo y pasó sobre ellos, el apóstol Pablo se escondió en muchas ocasiones, sabemos porque sobrevivió muchas, aunque hay pocas registradas en la Biblia, lo dejaban bajar o lo sacaron a escondidas por la muralla etcétera, etcétera, siempre hicieron lo posible por evitar el sufrimiento pero cuando ya es inevitable cuando lo tienes ante ti el camino no es la guerra, el camino no es pelear el camino es decir, somos mansos. Bien puedo defenderme, pero he decidido no hacerlo. Lo hago por obediencia al Padre. Entonces, ese es el filtro que tenemos que considerar cuando leemos todos esos pasajes donde nos hablan, donde nos enseñan a no responder mal por mal. No debemos malinterpretarlos pensando que es un llamado a la debilidad. Siguiente. José pues Antonio, buenas tardes. Cuando Jesús dice si te dan en una mejilla pon la otra, eso no es la mansedumbre. Si te piden llevar una milla, lleva la dos. Sí, ese es, ese es el sentido de la mansedumbre. Tienes la espada, la puedes usar, puedes hacer daño, pero decides no hacerlo. Te piden que hagas algo, bien, podrías revelarte, pero en este caso era algo de la ley, la ley de los romanos sobre los subyugados. Y por ley estaban obligados a obedecer. Y es lo que Jesús dice, hazlo. Y dale un extra para que vea que no es por miedo, no es por coraje, no es por resentimiento, es voluntario. Cuando tú decides llevarle una milla más, estás mostrando que no es por miedo, es por voluntad propia. Este es el concepto de mansedumbre. Siguiente, dice familia Jim Jiménez. A esto es a lo que se refieren los pasajes que dicen, mientras estén vosotros, estad en paz con todos, siempre y cuando se pueda y con nadie tengáis pleito, si no te han hecho agravio. Pero si hay agravio, entonces sí, todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento muestran el carácter de Dios, como Elías, los profetas de Baal, Jonathan, hijo de Saúl, etcétera. Gracias por aclarar, hermano, que sí podemos defendernos siempre y cuando no quebrantemos la ley de Dios. Claro, mira, si entramos en un alegato o eres acusado de algo, tienes que defenderte. Tenemos nuestra ley, tenemos, con muchas deficiencias, pero tenemos un sistema de justicia al cual podemos apelar para defender todo lo que sea una injusticia. No estamos llamados a aceptar cualquier clase de injusticia. Tenemos que hacer lo que corresponde, pero como bien lo comenta, nunca en contra de la escritura. Si tenemos que defender nuestra postura, vamos a decirlo de la manera más amena y respetuosa que podemos, pero mostrando que no tenemos temor y que no somos gente que no piensa. Podemos razonar y podemos dar argumentos muy sólidos de por qué creemos lo que creemos. Pero nunca de una manera equivocada. O sea, tenemos que hermanizar todo lo que la Escritura enseña al respecto. No somos gente de, de leonera, pero debemos responder al que demanda razón. Aprovechamos el momento oportuno, no imponemos nuestros pensamientos. Tenemos que encontrar ese balance. Sí, en un caso, en una situación complicada, por ejemplo, tratan de atacar a tu esposa, a tus hijas, las vas a defender. Vas a hacer todo lo que esté a tu alcance por impedir que dañen a los tuyos. Incluso eso podría requerir violencia de tu parte, pero en defensa propia, nunca como agresión injustificada. Defender a los tuyos de un ataque de ese tipo en nada contradice la palabra de Dios. Pero si son atacados por causa de Cristo, es decir, por ser cristianos, y si te piden que la única forma de evitarlo es negando a Cristo, entonces aceptas lo que vaya a pasar, porque sabes que eso es la voluntad de Dios para tu vida. Siguiente, Cintia Medina, en conclusión mansedumbre no es miedo, sino enfrentar las circunstancias de forma amena y de buen gusto con la confianza puesta en Dios y estar preparados de manera que seamos fuertes y glorifiquemos a Dios al usar nuestra preparación de la forma correcta. Sí, mira, a mí me ayuda mucho entender el ejemplo, lo que Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada. Pedro ahí es el caso, tengo espada, sé usarla, pero la mantengo en su funda. Para mí eso describe la mansedumbre. Siguiente, Carlos, ¿cuál es el deber de un cristiano si se le exige servir en el ejército en caso de guerra? Mira, los cristianos se dividen en dos digamos en dos grandes bandos. Aquellos que dicen, puedes participar en la guerra si la guerra es por una causa lícita. Por ejemplo, nos imagínate, pretenden invadirnos algún otro país y México entra en guerra por defender su soberanía, por defender su pueblo. ¿Sería pecado que el cristiano vaya a defender su pueblo? No. Pero si decimos, oye, allá tienen petróleo, vamos a atacarlos para quedarnos con su petróleo. ¿El cristiano podría ir a hacer algo así? Por supuesto que no. Ahora, esa es una postura. Causas lícitas que requieran violencia. Por ejemplo, ves que quieren violar a un niño y la única forma de evitarlo es doblegar al violador inhabilitarlo, ya sea noquearlo o dejarlo inconsciente para que no haga la maldad que quiera hacer, yo creo que es una obligación del cristiano hacer todo lo que esté a su alcance para evitar semejante maldad. Esa es la postura que dice, ¿vas a la guerra? Bueno, si es una causa lícita, no habría ningún problema. Es todo lo que ves en el Antiguo Testamento. La otra postura es, no, en ninguna circunstancia puedes usar la violencia. Nunca podrías atacar a alguien, ni siquiera en defensa propia. En mi opinión personal, creo que no se sostiene bíblicamente esa postura. Pero tampoco hay algo en la Escritura que diga con plena certeza que sí o que no. Así que los, ambos puntos de vista son respetables. Escoge el que consideres que tiene mayor fundamento bíblico. Siguiente. Eduardo Zúñiga. Buenas tardes, pastor. Se considera falta de carácter. El ejemplo que viene de Esteban en Hechos 7.60... Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. El no creer que sufran las consecuencias nuestros enemigos de sus actos. No, mira, Pablo dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando tú entiendes la soberanía de Dios y sabes que te están apedreando y sabes que es gente inconversa, sabes lo que nuestro Dios va a hacer con ellos si no se arrepiente. Es tan horrible lo que les va a pasar que eres movido a misericordia. Señor, Ten compasión de ellos, porque sabes lo horrendo que van a enfrentar cuando Dios los juzgue. No es debilidad. ¿Me explico? No estoy diciendo, Señor, no les hagas nada. Yo como quiera los amo. No. Señor, entiendo que tú permitiste, en el caso de Esteban, entiendo que tú permitiste que me quiten la vida. Y ahí estaba Saulo, Pablo. ¿Verdad? Y la oración de Esteban tuvo efecto... En Pablo, quien Dios le permitió entender el mal que había hecho. La petición de misericordia hacia nuestros enemigos es precisamente porque comprendemos la horrenda cosa que van a vivir en manos del Dios vivo. Siguiente. Pedro Lozano, Dios le bendiga mucho, Pastor Hernán. Gracias. Dice, un atributo de Jesús es ser compasivo cómo y quién lo aplica, cómo fue compasivo con Jacob y no lo fue con Esaú. Jacob fue un tramposo, ventajoso y mentiroso. Sí, la Escritura dice a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí sí. Y ahí esa es la decisión soberana de Dios. Jacob no merecía ser ayudado, Jesús, eh, Jacob recibió gracia. Ese es el concepto de la salvación, es por gracia. Todos merecemos la condenación, pero Dios decide a algunos, según su soberana voluntad, regalarles gratuitamente la justicia que es en Cristo. Así que cuando Dios es, dice, le dice a Moisés que es compasivo con quien quiere serlo, está mostrando su soberana voluntad de darle gracia o de tenerle paciencia a quien él le place. Pero como vemos, puesto que depende de él, no es una obligación ser compasivo. Dios decide cuándo sí y cuándo no. Carlos Araya dice, buenas tardes Hernán, ¿cuál sería...? ¿Cuál sería de forma práctica el enseñar a nuestros hijos de cómo deben responder ante una situación de abuso físico de niños más grandes que ellos? Mira, va a depender mucho de cada uno de nuestros hijos. Tienes que entender cómo lidian ellos con esa situación. Hay niños a los que no les afecta. Lo he visto. Les pueden decir cosas y todo, y ellos simplemente saben que no es nada serio, los ignoran y siguen con su vida. No tienes que decirles más. Ellos ya saben lidiar con esa situación. No le tienen miedo a los que se burlan de ellos o a los que les hacen cosas. Hay otros que tienden a ser muy agresivos. Tienes que decirlo: no, te andes peleando. Sí, te hicieron, pero ten paciencia. Mejor primero dile al maestro, porque luego este se va y agarra los golpes y quiere desquitarse. Tampoco eso es correcto. Lo que hay que enseñarles es que no deben de tener miedo y cuando lo sientan, dominarlo. No enseñamos a nuestros hijos a ser personas expertas en las artes marciales y que ataquen a los que quieran atacarlos. No. Les enseñamos a ser como Cristo. Haz todo lo que puedas por estar en paz. Y cuando no tienes alternativa, defiéndete. No dejes que te peguen, pero no ataques. Busca los medios para evitar el conflicto. Y ya depende, va a depender mucho de la edad de tu hijo. Pero es un proceso gradual. Tienes que enseñarlos a no tener miedo. A enfrentar la situación de la manera correcta. Y para eso, pues apenas cada quien a sus hijos. ¿verdad? Para tenerlos cerca, ir viendo cómo reaccionan, cómo se sienten y orientarlos. El punto es que ellos tienen que aprender desde esa edad que el temor no los puede dominar. Y dado que eso va a pasar probablemente muchas veces en su vida, tienes la excelente oportunidad de enseñarlos a ser como Cristo. Siguiente, Edson Medina. ¿Debemos procurar quitar de nuestro repertorio de frases Dios no lo quiera para evitar caer en el error de Pedro de no ser mansos ante la voluntad de Dios para nuestra vida? Pues tal vez. <risa> A veces tenemos expresiones, ¿verdad?, que no meditamos mucho. Me acuerdo mucho de una señora que pasaba algo y decía, clavos de la cruz. ¿Eh? Clavos de la cruz. Y, ¿Y eso qué? No, no, pues es tan santo como los clavos que Cristo padeció. Piensa bien lo que estás diciendo, ¿verdad? Si tú dices, no, Dios no lo quiera, sí, efectivamente puedes caer en el caso de Pedro tratando de persuadir a alguien de que lo que Dios ha decidido para él no es lo mejor. Es que a lo mejor, voy a, imagínate a alguien que dices es que están haciendo pruebas y a lo mejor tengo cáncer. Dios no lo quiera. En cierta manera estás diciéndole que Dios no quiere que tenga cáncer y cuando tenga va a decir, ¿por qué me pasa esto? No es la forma correcta de decirlo. Es, mira, esperemos en Dios que no lo tengas. Oraré contigo para rogarle a Dios que eso salga sin problemas. Pero si Él decide que lo enfrentes, entonces hay que aceptarlo. Y te voy a ayudar en el proceso. Podemos enfrentarlo juntos, pero nunca tratar de hacerle ver que Dios no quiere que pase eso, porque probablemente Dios lo quiera. Y son todas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿nos sobró tiempo? No, también se acabó. Por eso ya no me mandaron más. Ah, ok, quedará unos segundos. Bueno, qué bueno. Esta vez no, no quedaron entonces preguntas pendientes. Es todo entonces, De mi parte, gracias a todos por su atención. Recuerden, el jueves se registran los adolescentes, los de reunión general hasta el viernes. Es todo. Gracias.